0: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Viernes Conozca. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante particular porque vamos a hablar, por fin, de series. Sí, las series, aquellas que nos consumen un montón de tiempo en las noches, en las mañanas, en la madrugada, en los fines de semana, cualquier hora... Y la verdad es que es algo que creo que compartimos todos. Esa afición y esas ganas de, de ver series, de consumir ese tipo de, con, de contenido. Y que bueno, hoy en día, y gracias a todas las tecnologías y todas las plataformas que tenemos, están muy fácilmente a la mano a cualquier hora. Y creo que eso exactamente es lo que nos ha, digamos, conducido en esta vía de del fanatismo por las series y bueno digo fanatismo no porque seamos adictos a ver series en mi caso hoy en día no, no me considero un adicto a las series pero sí he tenido esos momentos en los que empezaba una serie la terminaba casi que al día siguiente o sea imagínense y luego el día después volvía a empezar otra serie y tenía como ese ritmo de estar viendo series constantemente Y es que también, hoy en día, como les decía, debido a las plataformas y a todo el material que tenemos a la mano, pues obviamente como que estamos muy expuestos a terminar una serie, comenzar otra, terminar una y comenzar otra. Y estamos básicamente en ese círculo constantemente. Y es que si bien actualmente tenemos plataformas como Netflix, HBO, no sé... Prime Video, eh, bueno, en Latinoamérica aún, a la fecha por lo menos, no ha llegado Disney Plus, pero me entienden, eh? Hulu, eh, hay un montón de plataformas hoy en día en las cuales podemos ver series, películas, documentales, bueno, un montón de contenido en streaming, también existen las series que transmitían en televisión por cable o en televisión satelital, lo que sea, Pero estaban esas series que, no sé si se acuerdan, pero hace unos años atrás teníamos que esperar, por ejemplo, una semana para ver el próximo capítulo de la serie. Si notan un poco el contraste de de la diferencia que hay hoy en día en cuanto a que tenemos todo el contenido a la mano y podemos verlo las veces que quiera, podemos verlo en la hora que sea, eh, el día que sea. Mientras que antes, me acuerdo, por ejemplo, yo seguía series que, qué sé yo, se estrenaban, eh, el capítulo se estrenaba el sábado o el viernes, a las 8 o 9 de la noche, un ejemplo. Y a las 8 o 9 de la noche tenía que estar el viernes o el sábado sí o sí para verla, porque si no me lo perdía. Y tenía que esperar, no sé, que lo repitieran y lo repitían a cualquier horario. Y entonces, como que estabas regido sí o sí, a ver el capítulo en el horario que el canal o la televisión o lo que sea te imponía. Y creo que eso es uno de los beneficios tan grandes que tienen las plataformas digitales actualmente y que también le ha dado el éxito que tienen hoy en día porque en realidad te dan mucha libertad para poder ver ese contenido. Y bueno, esto básicamente se los comentaba porque no sé, llegó un flashazo a mi cabeza y me acordé por lo menos las veces que seguía capítulo con capítulo series de... a ver, generalmente veía mucho Warner Warner Channel que creo que en mi caso por lo menos tenía las mejores series o por lo menos las series que a mí más me gustaban Eh, no sé, por ejemplo, nunca fui muy fan de ver series en HBO o en este tipo de canales porque como que no, no las terminé siguiendo mucho pero en mi caso por lo menos Warner Channel tenía las series que más me gustaban como puede ser The Big Man Theory eh, Two and a Half Men que me acuerdo de Two and a Half Men estaba bastante niño en ese momento Eh, Friends nunca llegué a verla en en, digamos en transmisión como tal creo que cuando la empecé a ver ya estaba ya se había terminado toda la temporada y toda eh, la serie como tal pero bueno Les digo desde ya que Friends, en mi caso, es la serie que más he visto hoy en día, la sigo viendo. Creo que no pararé nunca de ver esa serie porque me encanta. Es una serie que para mí trasciende la generación y trasciende cualquier momento. Y sí, es que en ese momento las series había que verlas así, era como... Llegaba una semana, llegaba un nuevo capítulo y lo veías y tenías que esperar a la próxima semana y tenías que esperar a la próxima emisión del nuevo capítulo y así sucesivamente era. Hoy en día es muy diferente o por lo menos que yo sepa es bastante diferente. Sí sé que hay series que todavía se manejan bajo ese formato, eh, sin embargo, ojo, en mi caso tengo creo que como tres años más o menos, que no veo televisión por cable de ningún tipo. Entonces, como que la verdad le perdí muchísimo el el hilo y esa idea que tenía de de la televisión por cable y lo que representaba cada canal. Hoy en día me manejo completamente con plataformas digitales y todo lo veo a través de Netflix este y bueno, qué sé yo. Pero antes eh, únicamente estaban estaba la televisión, o sea Netflix en ese momento capaz sí existía o o estaba empezando pero bueno, no tiene el el nivel de audiencia que tiene hoy en día así que sí, en ese momento me tocaba ver las series semana con semana, capítulo tras capítulo y bueno, igual, ojo, esto no es una crítica en realidad siento que a veces eso le agregaba un valor a, a las series ese nivel de ansiedad que podríamos crear al querer ver otro capítulo, más cuando la serie como que estaba en su momento épico y que te dejaba con ese sabor y esa sensación agridulce que querías saber más, eh, pero que también tenías miedo de lo que podía pasar en la serie. No sé si me entienden, en realidad es como esa sensación de de incertidumbre que te dejaba el capítulo en ese momento y que, bueno, tenías que esperar una semana completa para saber qué pasaba. Más o menos... Me acuerdo... Hace... Que hace... Ocho años fácilmente... Que... Veía mucho... Two and a Half Men... Creo... Sí... Ocho años... No... Ocho años de Big Bang Theory... Estaba... Muy muy enganchado con esa serie... La verdad es que... eh, Creo que fue una serie que... Para mí marcó... Un momento de mi vida en el que... O sea... Estaba viendo, no sé, cuatro nerds siendo protagonistas de una serie, eh, pero a su vez siendo cómicos. No sé, fue, fue algo bastante, digamos, diferente. Y creo que por eso me gustaba, más que nada porque era diferente, no era el, la típica serie de comedia este con los típicos personajes que, bueno, Ya estábamos bastante cansados de ellos y creo que esto le agregó un valor adicional a la serie En mi caso a mí me gustaba mucho, aparte que bueno, los temas que trataban de por sí son de mi interés Así que nada, me me gustaba También recuerdo la serie The Walking Dead Que hubo un tiempo en el que estaba muy enganchado también con la serie Más que nada cuando estaba en la tercera o quinta temporada más o menos que creo que fue su mejor momento. A ver. Ojo. Porque sé que deben haber muchas personas que aún les guste la serie. Eh, en mi caso yo le perdí completamente el seguimiento a esa serie. Porque después de la quinta temporada creo que empezó a caer. Opinión personal. Y ya después de un cierto punto ya me, a mí me perdió como espectador. Porque me parecía muy repetitivo todo. Creo que los personajes cada vez tenían menos como menos relevancia y como que cada vez la historia se está vol- o sea, como que están alargando la historia y a su vez están deformando ciertas cosas a mí no me gustaba ya y, y por eso creo que la dejé de ver pero bueno, en esa parte de la tercera la quinta temporada yo estaba muy enganchado porque para mí eh, también representaba una serie que trataba un tema diferente aunque obviamente suprealista pero entretenido, bastante bueno eh, Tenía momentos de, de drama, momentos de tensión este, Eso me gustaba la verdad Es que era una serie que también proponía un concepto muy interesante Y en ese momento sí creo que la transmitía sí, A ver si no recuerdo Fox Sí, Fox la transmitía eh, los viernes en la noche me parece Sí, porque está The Walking Dead y creo que después o antes de The Walking Dead pasaban American Horror Stories. Creo que era eh, así. Bueno, a ver, fue hace unos años atrás en realidad, ya casi no me acuerdo, pero me entienden. Esa era la, la, no sé, el esperar el viernes o el sábado para poder ver esa serie. Y y era así, era esperar una semana para cada capítulo y, y bueno... Esperarte que, que la semana siguiente llegara el otro, o bueno, ver si, no sé, si tenías suerte y lo veías eh, resubido en internet Porque sé que salió un, un día antes en Estados Unidos, se estrenaba un día antes en Estados Unidos Entonces mucha gente como que, los que eran muy fans, me acuerdo, entraban a páginas en internet y veían el capítulo resubido el día que salió en Estados Unidos y ya cuando lo estrenaba acá en Latinoamérica, pues como que ya lo habían visto y, y hacían spoiler y todo este tipo de cosas. Y bueno, así creo que fue pasando cada, cada año, cada año, cada año, y obviamente todo iba evolucionando, a su vez también la industria de, del entretenimiento en general, porque creo que Netflix llegó y llegó para quedarse y estableció un antes y un después en la forma como nos entretenemos. Y bueno, creo que no hay hay más que decir, aparte que eh, hoy en 2020 con todo esto que está pasando de la pandemia y todo esto, creo que aún más se ha reafirmado y se ha afianzado ese concepto de Netflix y de plataforma digital en donde podemos ver todo este tipo de contenido en streaming, ¿no? Bueno, son paréntesis aparte, perdón. Eh, Pero hablando ya de todo esto, del tema de las series, me... Me parece raro como hay series que les ha ido muy bien en un punto y luego han decaído tanto al punto en el que han perdido gran parte de la audiencia eh, incluso las han cancelado por X o por Y motivo. Hoy en día, por ejemplo, eh, uno de los casos que a mí más me sorprendió O no sé si sorprendió en realidad, no es que me haya sorprendido, pero sí, eh, digamos que me afectó de cierta forma, porque era bastante fan de esa serie, Eh, y era Two and a Half Men, aunque no es la mejor serie del mundo, eh, tampoco es la mejor comedia del mundo, lo sé, pero en ese momento me gustaba eh, las temporadas, las primeras temporadas que están con Charlie Sheen, me parecían buenas, me entretenían, básicamente. Luego llegó este, Aston Cutcher y, y como que el, la serie cambió de tono, cambió de ritmo. Eh, en algún punto como que se pudo nivelar, pero después creo que perdió mucha audiencia esa serie. O por lo menos el tipo de audiencia en el que estaba ya establecido. Entonces, es algo que, que a mí en ese momento me... No sé, me impresionó porque decía... Ok, esta serie lleva este ritmo. La verdad es que... A ver, te puede o no te puede gustar la serie. Pero tú en la Half-Man llegó un punto en el que... Era una serie muy vista. Era una serie que tenía éxito. O sea... Es así, ¿no? No se puede negar los números. Y... Y después un punto... Mira, la verdad es que... Bajó. Y eso ha pasado con muchas series también. A mí me suele pasar... con con varias, de hecho creo que me suele pasar muy a menudo el que empiece una serie y no me termine de gustar y la deje. Por ejemplo, creo que una de las series que me llamó mucho la atención, eso también fue hace ya bastantes años atrás, fue Bates Motel, que creo que era una serie que proponía tanto, me gustaba porque era como... Primero, la actuación, el reparto que tenía, me parecía excelente, de 10 puntos. Y, y la historia, lo que, lo que querían transmitir, eh, la, cine, o sea, la forma en la que estaban eh, grabando las escenas, todo el, o sea, toda esa parte, la parte artística me gustaba mucho. Vi creo que la primera y la segunda temporada y... Y después me perdió. No sé. Creo que. También es una serie que. Como que se. Se alargaba mucho también. Como que su historia. No sé. Tardaba. Me gustaba. Pero a su vez también como que. Ah, llegó un punto en que. Me perdió. Y no sé si esto es algo completamente mío. Y algo personal. O es algo que le puede pasar a otra persona. La verdad es que. Me gustaría saber si, si, si te ha pasado. Ya sabes que puedes escribirme a mi Instagram, que es arroba Oscar Trujillos, con S al final. Y, y no sé, dame tu opinión si quieres, porque la verdad que a mí me suele pasar bastante seguido. Mm, creo que la última vez que me pasó, y creo que me van a matar con esto porque... Eh, sé que tiene una gran, gran audiencia esta serie, es con La Casa de Papel. Sí, 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 lo admito, no he visto completa La Casa de Papel, no la he visto. <risa> y es que, no sé, en realidad, aunque la serie está buena, digamos, el la historia y todo... Creo que no es mi tipo favorito de series. Y es que esas series que son como de, de robos, de mafias y ese estilo de cosas. No, nunca me han gustado mucho. Yo soy más como eh, el estilo de series de, de comedia. Puede ser este de ficción. Me encantan las series de ficción. Creo que se han dado cuenta que... Es, les he comentado ya varias que me gustan. De hecho, una de... De mis series favoritas que es relativamente nueva, de Netflix, es una serie de ficción y es Stranger Things, me parece que es muy buena, me encanta la ambientación, me encanta el reparto, todo, de verdad que, claro, a ver, no es perfecta como todo, no es perfecta, pero me encanta, es una serie que transmite, lo que tiene que transmitir que... Eh, te genera esas emociones que tiene que generarte y y está buena en en mi humilde opinión la serie está muy buena y y bueno eso en realidad me parece que hay series que que, bueno cada quien tiene su estilo de de series por ejemplo ya les digo a mí las series de, de este tipo de robos y estas cosas nunca me han gustado mucho igual eh, sí he visto algunas, pero no son mi favorita. Yo soy muy fan de las series de... Y pensándolo ahora bien, la realidad es que soy muy fan de las series de, de ficción. Porque también en su momento empecé a ver un montón de series de superhéroes y todo esto. Y sí, o sea, la verdad es que así la serie es mala, no como que no me termina de cansar del todo. Y creo que eso... Me termina de convencer de que de verdad soy muy fan de esa serie. Pero bueno. Ahora creo que una de las cosas que todos tenemos. Y creo que la persona que me está escuchando del otro lado se va a sentir identificado. Y es que todos tenemos nuestro top 3 de series favoritas Sí o sí. En mi caso son muy diferentes. No sé si esto les suele pasar a todos. Pero en mi caso son... Tres series muy diferentes entre ellas, pero según mi opinión y según mi punto de vista, y bueno, según también los números, porque como les digo, eso no se puede mentir. O sea, los números están allí, lo puedes ver en internet, están al alcance de todos. Son series bastante famosas también. Y creo que es importante el top 3 de series favoritas porque como que te... Te transmite y te transporta, eh, no sé, a esos momentos en los que los viste. Es increíble, de verdad. Y bueno, para no hacerlo muy larga, el top 3 de mis series favoritas sería... Pasa que no sé si ordenarlos por... No, bueno, sí, voy a ordenarlos por orden porque se supone que es un top. Uf, está difícil, pero creo que la última de las tres... Sería Stranger Things, es una serie nueva, relativamente entre comillas, pero nueva, Eh, una serie que salió para streaming en Netflix, la verdad, estoy esperando la nueva temporada, ansioso, no no se imagina cuánto, y y bueno, me encanta, es una serie que me encanta, cada temporada que que veo me gusta, eh, Capaz no no de la misma forma, pero sí me van gustando todas las temporadas. Tienen, creo que, algo que aportar a toda la serie en general, así que me gusta eso. Así que, sí, sí, Stranger Things creo que sería la tercera. La segunda. Bueno, ahí creo que esto va a ser completamente... eh, O sea, a ver, esto es un top subjetivo, en realidad, esto no es algo... Objetivo ni nada. Esto es según mis gustos. Cada quien tiene su, sus gustos y cada quien podrá hacer su top 3 de, de series, ¿no? Pero en mi caso creo que pondría la segunda. Breaking Bad. Y es que Breaking Bad fue también un antes y un después para, para mí en tema de la serie. Y ahí es donde les digo. Justo les estaba hablando que a mí no me gusta la serie de, de robos y estas cosas. Pero. No puedo, no puedo meter en ese saco a Breaking Bad. Perdón, pero... Breaking Bad es una serie hermosa. Es increíblemente bella. Y, y todo lo que transmite y cómo lo hacen. los Las actuaciones, los personajes. Es increíble. La verdad que creo que nunca he conocido a alguien que no le haya gustado Breaking Bad después de verla. Es una serie larga, sí, pero... Es espectacular. Y la serie número uno... Si me escucharon desde un principio, me prestaban atención, creo que van a saber cuál es. Sí, la serie número uno para mí sería Friends. Sé que no es la mejor serie, sé que no es la mejor comedia, sé que... lo sé. Pero es mi top y la verdad es que es algo muy subjetivo, pero... Friends para mí ha sido la serie que me ha acompañado durante toda mi vida. Porque desde niño me acuerdo que con mi papá lo veíamos, la serie en Warner, no sé, cuando tenía como 10 años, algo así, imagínense, estaba bastante niño, empezando a entender un poco cómo funcionaba el tema de la televisión y todo, y ya estaba viendo Friends y me encantaba la veía en inglés, me encantaba, después Warner quiso cambiar de, de audio y le puso el audio latino, que a mí nunca me terminó de gustar, Eh, y bueno, ya con Netflix ya la puedo ver en latino la puedo ver en en inglés en el idioma que quiera así que es perfecto y sí, creo que esas serían mis tres series favoritas algo que creo que también va a ser bastante controversial es que nunca vi Game of Thrones así que sí, nunca la vi de hecho todos mis amigos y todos mis conocidos están en, en ese boom de cuando Game of Thrones Que no sé, el final de lo que sea, el inicio de temporada, el final de temporada era como na, No paraban de hablar de eso y todos como que hablando de eso Y la verdad no entendía nada de lo que decían eh, Y sí, nunca la he visto la verdad, nunca la he visto mm, Creo que vi un solo capítulo pero no me atrapó y, y la dejé ahí y nunca más lo volví a retomar. Así que sí, esa serie nunca la, nunca la terminé de ver. O sea, nunca la vi en general. Vi un solo capítulo. Tampoco puedo decir que no la terminé de ver porque no la empecé a ver tal cual. Y una serie que sí me gusta y que hoy en día la estoy retomando porque tenía tiempo sin verla, pero me gusta un montón, es Vikingos. Creo que es una serie que Está buena, es bastante larga también, tipo Game of Thrones, pero... Eh, no sé, tiene, tiene algo interesante, me encanta el... el no sé si, si es que los escenarios, porque los escenarios, que... que to, o sea, las tomas, eh, no sé, los personajes, todo, me, me parece que esa es la parte más linda de la serie, o sea, cómo transmiten la época, cómo transmiten el sitio, está muy bueno eso, y creo que es algo que de lo que más me gusta de la serie, claro, a ver, también me, me gusta la trama, en realidad, me parece muy bueno lo que hacen con la trama, de esto de que los vikingos eh, salgan de su zona y vayan a, no sé, a Reino Unido, a... me encanta, me encanta, me encanta porque es parte de la historia, obviamente, muy al estilo Hollywood, pero bueno, es parte de la historia, así que está muy bueno eso. Y una serie actual que que haya visto, creo que actualmente las series españolas la están haciendo muy bien, por lo menos a mí me encantó Merlí, me parece que es una serie muy buena, con un un muy, muy bonito mensaje y... Y es bastante bastante entretenida, la verdad, es una serie que me parece que estuvo muy muy bien. Y por lo menos mexicana, en Netflix me gustó mucho también La Casa de las Flores, aunque es una serie un poco más juvenil, de ese estilo. Creo que es un tipo de comedia diferente que no había visto, eh, así que sí, me me gustó. Me parece que, que está buena, está entretenida. Una serie que empecé a ver también hace poco fue Dark, me la recomendaron un montón y está buena. Es bastante confusa, creo que al principio es como que no terminas de entender mucho qué está pasando, pero ya después como que te acostumbras y empiezas a llevarle la secuencia y bueno, como que empiezas a entender mucho más qué, qué es lo que pasa. Pero sí, me parece que es una serie también bastante interesante aunque me recuerdo un poco a Stranger Things de cierta forma, pero bueno, eh, obviamente cada una tiene sus cosas aparte, ¿no? Pero sí, y también estaba por empezar otra serie, porque me la han recomendado también un montón, que es esta serie de Billions, que me parece que también eh, va a estar interesante. Creo que es la, la que tengo próxima a ver. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué tal. La verdad que creo le, le tengo mucha fe, porque según lo que he visto y según lo que me han dicho, es una serie que, que está dando para bastante. Así que bueno, en resumen, el capítulo de hoy era para hablar un poco de series, para comentar un poco las series que, no sé, que he visto, que, que capaz también has visto quien me está escuchando del otro lado y, y bueno, para hacer un poquito ese contraste de, de cómo antes veíamos las series y cómo se consumen las series hoy en día porque a veces como que eso se nos olvida y claro, es que nuestro nuestra cabeza y nuestro cerebro está funcionando de una forma automática que ya para nosotros eh, vamos a ver una serie y sabemos automáticamente que tenemos que poner Netflix o que tenemos que poner HBO o lo que sea. Pero antes funcionaba de otra forma y era que si querías ver una serie o si la estabas viendo en la transmisión, tenías que esperar a la fecha de estreno el capítulo. No no podías verla en, en el momento, ¿sí? Entonces es algo que creo que está bueno... eh, mirarlo hacia atrás y ver cómo ha cambiado y cómo sigue evolucionando. Porque, a ver, hoy en día hay series como Black Mirror en las cuales incluso puedes llegar a interactuar un poco en el sentido que tiene diferentes tipos de finales. Eh, Es increíble eso, es increíble como como eso te explota la cabeza y dices ¡Wow! Hace no sé, 5 años, 10 años, esto parecía completamente loco, pero hoy está pasando. Sí, 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 a ver, creo que me expliqué mal, no es la serie de Black Mirror como tal, pero, bueno, me entienden, es el hecho de, no sé, de, de que el, lo que estás viendo, ya sea una serie, una película, o, o, o lo que sea el tipo de contenido que estés consumiendo, que llegue a ese poder de que incluso tú como espectador puedes cambiar el final o o cómo se dirige la historia según tus decisiones. Es como difícil de haber predecido eso hace hace unos años atrás. Y eso es lo que por lo menos a mí me termina de de explotar la cabeza. Me digo, wow, qué impresionante a lo que estamos yendo y y qué, qué forma tan tan didáctica y tan dinámica de consumir contenido y bueno todo eso también es gracias a lo que les decía de todo este tipo de, de nuevas plataformas que se han venido integrando así que bueno ese fue básicamente el resumen de todo el capítulo era algo bastante básico que quería hablar hoy y nada Espero que les haya gustado el capítulo, si les gustó por favor compartan el podcast en Instagram, Facebook, Twitter, donde sea y donde quieran y si quieren pueden escribirme a mi Instagram @oscartrujillos con S al final, me pueden dejar algún tipo de comentario, si tienen alguna sugerencia para un nuevo capítulo como sea o si quieren hablar de serie los estaré esperando por allá, así que bueno me despido. Estuvo lindo el capítulo, nos vemos en la próxima semana con otro nuevo capítulo. Y bueno, tengan un fin de semana lindo, que estén bien, chau chau.